0: Hola a todas y todos en este segundo episodio de nuestros podcast de seguimiento para la asignatura de conflicto y procesos de mediación, específicamente de la maestría en gestión de la convivencia en las escuelas. Como habíamos hecho en el primer episodio, ahora hablaremos un poco sobre algunas preguntas que nos han compartido las y los colegas de la asignatura. Y específicamente para esta semana eh, me dejaron una pregunta. Y yo complementaré este podcast con otro tema que estuvo en boga hace una semana y media, hace dos semanas, que tiene que ver con violencia escolar. La pregunta eh, nos la compartió Laura y dice, eh, me gustaría saber más sobre los enfoques restaurativos de justicia y aparte de los principios de participación e interacción, ¿cuáles otros existen en relación a la atención a niñas, niños y adolescentes? Sobre procesos de justicia hablaremos más adelante en el curso. Entonces, eh, no será algo que ahorita desarrolle de gran forma, solamente sí me gustaría decir que los procesos de justicia a menudo se entienden en el fuero común de la gente como una cuestión correct correctiva, mmm, una cuestión punitiva, y en muchos de los casos no buscan modificar los patrones estructurales que desarrollan los conflictos. Entonces, algo que comparten los métodos de justicia restaurativa es que no solamente se trata de un castigo al actor coyuntural que genera un acto, sino es una cuestión que busca ir al fondo de los conflictos y además generar un espacio de participación para la recuperación de los lazos comunitarios. Más adelante en el curso hablaremos un poco más de eso. Eh, sin embargo, me gustaría ahorita centrarme un poco en la cuestión de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su relación con ciertos principios jurídicos y de política pública que son reconocidos para protección integral. Eh, antes de comenzar a hablar de estos principios, es importante decir que protección integral no es cualquier cosa, no es nada más que yo diga, ah, voy a proteger a niñas y niños y por eso se hace protección integral. Para que esta protección exista con una serie de requisitos y fundamentos eh, fuertes y basados en derechos humanos, se tienen que cumplir con ciertas categorías, visiones, perspectivas, trabajos y compromisos desde los estados eh, parte, que, forman, eh, eh, que se reúnen con otros eh, estados para formar parte del, de la organización de los estados americanos o de la propia ONU o de algún otro organismo regional. Eh, es importante decir que este esquema de protección integral de niñas, niños y adolescentes eh, está en contraste a una forma de ver a las niñas y a la juventud que todavía está muy en boga prácticamente en muchos de nuestros países latinoamericanos, pero que estamos buscando que este principio de acción sea revertido por el de eh, protección integral. Me refiero un poco al de la condición irregular. Este esquema de ver a las infancias y a las juventudes como una condición irregular parte de la visión que niñas y niños y adolescentes están en eventuales riesgos y al mismo tiempo pueden ser riesgos para otras personas. Es de aquí cuando se habla muchísimo sobre, abro comillas, eh, delincuentes juveniles, agentes rebeldes, niños y niñas eh, con problemas ante la ley y otro tipo de juventudes y de niñas que regularmente se le coloca en una posición de conflicto con las leyes, las instituciones, las organizaciones. Y esta visión de situación irregular entonces ve a niñas y niños como un, un malestar, como un problema, como una inquietud de la que parten muchísimas personas al momento de interactuar cotidianamente. Esto quiere decir que la situación irregular es un enfoque que nace mucho en el campo jurídico y de política pública de atención a niñas y niños, pero como pueden estar escuchando, es una visión adultocéntrica, eh, vertical, que no toma en cuenta los problemas estructurales y que solamente regulariza a las personas según principios legislativos, normativos, de conducta, valorativos, entre otras. El principio de protección integral, que puede decirse que es el contraste a este enfoque, es un principio que busca asegurar que niñas, niños y adolescentes sean protegidos integralmente por los estados, pero además donde se reconozca su dignidad y su garantía y su capacidad jurídica ante los estados. Esto quiere decir que más que ser agentes irregulares del mismo, forman parte concreta de la sociedad y de los espacios civiles como cualquier otra persona, independientemente de su mayoría de edad, que también es un criterio que podemos criticar por diferentes perspectivas. Este sistema de protección integral, eh, con los años avanzado, con una serie de visiones, de recomendaciones, eh, específicamente en el contexto latinoamericano, podríamos decir que eh, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 17, que nos aporta bastantes datos, pero eh, para quienes no somos muy asiduos a las fuentes jurídicas o a las fuentes de política pública más dura, hay un documento que quizá pueda ser de primer acercamiento para todas las personas interesadas en el tema. Este documento se llama Garantía de Derechos, Niñas, Niños y Adolescentes y es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2017. En este documento explica Varios de los principios que tuve la oportunidad de compartirles anteriormente y que tienen que ver con la cuestión de cómo generamos esta protección integral. En aquella ocasión, yo me refería a la participación como uno de los principales requisitos y la otra era de tomar en cuenta a niñas y niños. Todo esto eh, de la protección integral se basa en un principio muy fuerte de cambio cultural, jurídico, político, de visión que tienen los niños, niñas y adolescentes. Este principio es el interés superior de la niñez. Es un principio que se ocupa para que en cualquier interpretación legal de política pública o de aplicación de alguna medida de un proyecto, de un programa, siempre tengamos en el centro a niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de, del principal interés superior de la niñez, Estaremos hablando de que este interés es buscar todos los medios de protección, todos los mecanismos y que siempre las interpretaciones jurídicas, ya sean internacionales o nacionales, beneficien a niñas y niños. Además de este principio del interés superior de las niñas, eh, están otros que, eh, que les medio mencioné un poco en la sesión, pero que ahorita voy a integrar un poco más. Uno de ellos es el de la universalidad, que como en todos los derechos humanos está, pero es específicamente importante en el tema de niñez porque también hay un referente todavía práctico, digamos que narrativo social de los estados, pero también de las familias, de dar las condiciones de vida que prefieran los padres y las madres de familia a sus hijas e hijos. Y esta visión de que son los, padres, son los padres y las madres las que deciden nos ha llevado a tomar muchas veces decisiones que no ponen en el centro el interés superior de la niñez ni la protección integral. Entonces es sumamente importante que todas las personas que componen una sociedad reconozcan que la universalidad de los derechos impacta en todas las personas. Otro punto interesante que también parte de estos principios es el de madurez progresiva. Este principio admite que las niñas y niños deben de ser tomadas en cuenta en cada uno de los procesos que les involucra. Eh, solamente que hay un poquito de ajuste razonable donde menciona que esto será desarrollado en relación a la edad o a la madurez con la que cuente la persona. Eh, como saben, yo no soy abogado, no sé cómo simplemente específicamente esto ya dentro de, de un litigio o de algún tipo de caso abierto, pero lo que sí les puedo compartir es que a mí me parece que este enfoque de madurez progresiva tiene que ser muy cuidadamente interpretado para que justamente tome en cuenta la madurez no por una condición de edad, sino por experiencia de vida, que es algo que peleamos mucho desde los estudios de la juventud. No ver la experiencia de vida por un año, por una cantidad de años cumplidos, sino más bien por la trayectoria y las transiciones que se van creando las personas desde muy temprana edad. Entonces, madurez progresiva es un enfoque interesante de ir reconociendo en qué medida participan las personas o no. Eh, solamente aquí hay que tomar en cuenta que esta madurez progresiva es muy relacionada a este factor interpretativo. Luego, además de este enfoque, eh, pues tenemos eh, quizá uno de los que le da mucho mayor peso al sistema interamericano, que es el de la participación, y yo creo que también ahí estaría completamente de acuerdo que la participación es uno de los factores esenciales para que niñas, niños y adolescentes se puedan desarrollar en todos los sentidos. Y ojo, aquí participación no solamente se enfoca a, esta, a estos ejercicios de educación cívica, de votación y de consulta de niñas, niños y adolescentes, sino tiene que ver en cada uno de los espacios de su desarrollo. Desde que participen las decisiones de la familia, en casos eh, jurídicos que los involucren, eh, una participación consciente en las escuelas y ahí habíamos que ver en qué medida esta participación debe desarrollar también metodologías participativas de educación y así como otros ejercicios comunitarios. Entonces me parece que es muy central que el enfoque de protección integral eh, sume a la participación como uno de sus enfoques centrales. Eh, yo la verdad estoy bastante contento que sea uno de los puntos de vista que más cuidan y que más tomen en cuenta eh, pues todo el Sistema Internacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Creo que esto nos ayuda muchísimo a tener un reconocimiento fáctico de la importancia de que las personas se involucren, independientemente de su edad. Además de estos principios específicos, eh, habrían que retomarse un par más que aunque están tomados en cuenta para muchos otros tantos grupos, me parece que también es importante eh, rescatar ahorita que tiene que ver con la perspectiva de género transversalizada en atención a niñas, niños y adolescentes. Y aquí género también reconoce las cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género, eh, para que también nos quedemos con la idea de que es una perspectiva de género amplia. Y la perspectiva de interculturalidad, tomando en cuenta a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrodescendientes. Uh -huh. Entonces, nada más para resumir, hablaríamos que este enfoque de protección integral habla de niñas y niños como titulares de derechos y no solamente como agentes receptivos. Se basa, como en la mayoría de todos los cortes internacionales, en el principio de igualdad y no discriminación. Tiene como base el interés superior de la niñez. Y esto se relaciona muchísimo con la autonomía progresiva eh, que tiene que ver con el estado de la madurez, etc. Las perspectivas que les acabo de mencionar, la de género, la de interculturalidad y la importancia de la participación de niñas, niños y adolescentes en cada uno de los aspectos en los que se desarrolla. Hasta aquí un poquito lo de la protección integral de la niñez que estuvimos hablando un poquito en nuestra sesión presencial. Insisto, la importancia de reconocer este tipo de elementos no es para que nos los aprendamos de memoria, sino para reconocerlos como lo podemos plantear en nuestros ejercicios participativos dentro de educaciones críticas. Vamos a dejarlo aquí y en la segunda parte hablaremos del caso de la violencia eh, que se da muchas veces en las aulas. En esta segunda parte del podcast de esta semana hablaremos un poco de la violencia escolar eh, relacionada a un caso que se viralizó muchísimo de la Universidad Juárez del Estado de Durango donde una profesora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana empezó a gritar, a agredir, a mostrarse bastante antipática a varias personas que estaban dentro de su grupo. Vamos a escuchar un poco del fragmento para después discutirlo a fondo.
1: Una maestra en Durango se hizo virar en redes sociales tras ser exhibida, gritándole a sus alumnos por no encender su cámara en una clase online. Con gritos, la profesora dice a sus alumnos que arreglan sus problemas de cámara o de lo contrario seguirán teniendo falta en su materia. O arreglen sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta. Y a la tercera falta, yo no soy de baja en mi materia. Posteriormente, uno de los alumnos con nombre, Guillermo, le explica de forma respetuosa a la docente que entre los compañeros se pueden ver sin problema y que probablemente la conexión que está mal es la de ella. Sin embargo, la profesora se molesta por el comentario y sigue gritando a sus alumnos. A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? Si yo decir, entonces... te veo, conmigo no está... Entonces el que del internet está mal es el suyo maestra. Y yo a todos los demás los no veo, y aquí es el único que no veo. Mi internet está mal porque aquí no te veo. Tras las denuncias por parte de los estudiantes, la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde la maestra impartía clases, Informó que la docente fue separada de su cargo sin goce de sueldo por lo que resta del semestre hasta concluir las investigaciones sobre los hechos. Por su parte, el secretario general de la universidad, Julio Rosoya, informó que no se aceptarán ni tolerarán este tipo de acciones por parte de cualquier integrante de la máxima casa de estudios.
0: Bueno, acabamos de escuchar justamente un fragmento del diario El Universal cubriendo la nota. Eh, Esta es del 24 de septiembre de 2020 y me parece que es inter interesante recuperarla para lo que hemos hablado durante semanas, meses incluso, sobre la cuestión de la violencia. Eh, primero hay que hacer una recapitulación de lo que sucedió y después daré un poco mi posición eh, sobre la cuestión de la mediación de conflictos y también de las violencias estructurales que hay en nuestra sociedad. Recapitulando, eh, hay una profesora que, como pudieron ustedes escuchar, eh, se exasperó, eh, subió el tono de voz a niveles alarmantes y atacó directamente a su alumnado de diferentes formas. Eh, muchas personas a veces justifican este acto como un acto de disciplina. En redes sociales yo vi muchas veces la cuestión de generaciones de cristal, en mis tiempos pasaban cosas peores o el maestro y la maestra es el mayor símbolo de autoridad y por lo tanto no se tiene que respetar. Y otra serie de comentarios que lo único que observan y mencionan es la fuerte cuestión en la que se está desarrollando la violencia. Uh -huh. uh, a mi parecer, sí hay un acto específicamente adultocéntrico, agresivo, que atenta contra el derecho a la educación de las personas jóvenes eh, que están en la facultad, pero toda esta experiencia me hace preguntarme algo. Algo de lo que se discutió muy poco, al menos en lo que yo vi en redes. ¿La profesora se exasperó únicamente en esta ocasión? ¿O era una cuestión generalizada de su comportamiento en aulas? Lo pregunto así porque a menudo nos gusta generar chivos expiatorios de personas que tienen un acto aislado y nos preocupa muy poco lo que sucede con personas que ya tienen un antecedente reforzado, muy crítico, constante, de actos en contra del estudiantado. Esto no quiere decir que esto exima de cierta responsabilidad a la profesora. Me parece que una mediación de conflictos tuvo que partir mejor de asegurarse que no solamente sea en esa aula, sino en todas las aulas de la universidad. También tomar en cuenta los conflictos y el crimen escolar de violencia, el adultocentrismo educativo que puede haber, y otro serie de medidas mucho más est estratégicas, no solamente reservadas al caso de la profesora en este caso habría que preguntarnos, eh, yo no tengo los medios en estos momentos, pero sería bueno si alguien lo conoce, saber si además de esta expulsión de la profesora hubo un reconocimiento de los hechos y una serie de medidas para reconocer la violencia que puede vivirse en la universidad. Porque bueno, ustedes saben mi, mi, mi enfoque, pero yo en lo personal creo que uno de los espacios más violentos y críticos que puede haber en el trato hacia las personas tiene que ver con los espacios universitarios. Son las universidades los espacios donde muchas personas nos formamos, pero también son donde se rectifican o se aseguran las narrativas de dominación en las que se mantiene a la sociedad colectivamente durante mucho tiempo. De ahí que nos atrevemos a decir que nos podemos someter a la violencia de una persona, también nos podemos atrever a decir que es correcto subir el tono de voz a alguien, y también podemos empezar a hacer juicios sumarios sobre cómo participa o no el grupo para detener la violencia, o cómo participa o no las autoridades educativas de una universidad para detenerla. Aquí el punto de vista que me gustaría compartirles muchísimo es en qué medida nuestros espacios educativos simplemente reflejan la violencia estructural y organizada que se mantiene en otros espacios. A mi forma de ver, recuperando eh, teorías como Foucault. Y como hagan bien, pues hablaríamos un poco del sistema, de la maquinaria, del panóptico educativo, pero también aquí hay algo bien importante, que tiene que ver con la liberación y la emancipación, que muchas veces los autores y autoras clásicos no mencionan. Y que afortunadamente otras autoras y otros autores del poder, eh, como Sherry Orner o Alejandra Aquino, mexicana, me parece, van mencionando sobre las cuestiones de cómo, ante una forma de poder y de dominación, también hay una forma de resistencia. En este caso, dos puntos críticos que me parece importante de relatar sobre el caso. Es uno, ¿qué pasaría si en lugar de haber sido una universidad hubiera sido tu espacio de trabajo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido tu oficina, tu organización de la sociedad civil, tu colectivo social? ¿Nos hubiéramos levantado tanto de ceja a ceja? La verdad es que yo creo que no hemos normalizado muchas veces la violencia, la hemos generado y la hemos construido como algo inevitable, que a menudo empezamos a reconocernos en este tipo de actos, pero pocas veces levantamos la voz. Me parece muy afortunado si los estudiantes y las estudiantes de la universidad se organizaron para poder acabar con la violencia que pudieron estar viviendo con esta profesora. Pero también el aviso general para todas las sociedades en qué medida estamos deteniendo la violencia en otros de nuestros espacios y no estamos generando narrativas de dominación en cada uno de los lugares donde estamos trabajando. Yo les hago esta pregunta que espero que quede muy clara. ¿Está bien buscar chivos expiatorios de un problema que está reflejado en los espacios educativos y laborales generalizadamente en nuestro país? tenemos que pensar en otros métodos de justicia restaurativa, de transformación de conflictos que vaya hacia lo estructural. A mi forma de ver sí, y este caso lo único que asegura es que todavía nos falta mucho que aprender. La educación es un espacio de controversias, así como un espacio de debate. Pero si el debate solamente se queda definido por el comportamiento de una profesora y donde los operativos es hacer una quema pública de ella, entonces también habríamos que recordar en qué medida Hemos levantado nuestras voces para defender a nuestras colegas, para no generar discursos y expresiones de odio en redes sociales ante movimientos sociales, ante defensoras y defensores de derechos humanos. Sí, es muy fácil recordar a una persona como la troncha toro de nuestras vidas, pero es mucho más difícil reconocer el papel humano que tenemos en una transformación de conflictos que implique el reconocimiento de cada uno de los actores involucrados en ella. Las escuelas, desde el, desde el sistema preescolar hasta las universidades, tienen un montón de tareas por venir. Tenemos que pensar si esta cuestión de seguir pidiendo pase de lista al inicio o tener un grupo de WhatsApp donde cada quien se reporte a las 9 de la mañana para decir que sí llegó al trabajo o si está activo en el trabajo es lo más correcto. Tenemos que pensar si nuestros métodos educativos o nuestros métodos de toma de decisiones en un espacio laboral son lo suficientemente fuertes y críticos para generar un cambio educativo. Sí, es muy fácil decir, ah, esta persona es terrible, la gente no sabe hacer lo que debe hacer, eso no es educación, pero en qué medida este reflejo educativo mantiene una relación de poder con un montón de estructuras sociales y reificadas a través de los años, las décadas y los siglos. La situación de Durango a mí me recuerda muchísimo la medida en la que las personas que a veces levantamos nuestras voces no somos reconocidos o somos subestimadas y subestimados. Aquí el recuerdo permanente que habla de esta situación es ¿cómo vamos a generar un cambio real en las educaciones si no pensamos primero en las estructuras de poder y de dominación que están siendo un enclave lo suficientemente fuerte para ellas? Pensemos en maneras diferentes de transformar los conflictos y también pensemos que mientras estamos burlándonos o recordando esta situación, al mismo tiempo un montón de gente la está viviendo. Bueno, esto es todo por el segundo episodio de esta serie de complementos educativos, específicamente para el alumnado de la maestría en gestión de la convivencia de la escuela de la UPN, pero si alguien más le escucha, también me gustaría saber qué opinan, cuáles son sus comentarios, si les gusta, no les gusta, y sigamos aprendiendo en colectividad. Hasta pronto.